0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Quero agradecer a você que é cristão, a você que é evangélico, independente da sua denominação e quero agradecer também a você que por alguma razão ainda não é cristão, ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas está sempre acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, a sua opinião ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010. Fique à vontade, não se sinta constrangido, você pode... Enviar sua dúvida, a sua pergunta ou até mesmo a sua crítica, a sua opinião ou sugestão Porque a sua opinião é muito importante para nós Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel Que descreve uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia Que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego Aqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente Inclusive essa imagem aí mostra isso, não é? A admiração do rei Nabucodonosor Porque havia lançado três jovens E na realidade ele viu quatro E o quarto era semelhante ao filho dos deuses Nos programas anteriores Nós estudamos os versículos 1 a 11 Nós não vamos recapitular No que diz respeito a mostrar as telas Para ganharmos tempo Mas você sabe disso O rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua Lá no campo de Dura Uma estátua de ouro que tinha 60 côvados de altura, ou seja, mais ou menos 30 metros, tinha 6 metros de largura, 6 côvados, desculpe, e é mais ou menos 3 metros, e mandou chamar toda a liderança do reino. Os prefeitos, presidentes, governadores, juízes, foram todos convocados para estar lá naquela inauguração daquela estátua. E o que acontece? O rei havia ordenado que o Arauto proclamasse isso que todos os povos de todas as línguas, quando ouvissem o som dos instrumentos musicais, quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se curvar e deveriam adorar aquela estátua, aquela imagem. Mas o que é que acontece? Quando os instrumentos tocaram, os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, não se dobraram, não adoraram a estátua. E aí, eles foram denunciados diante do rei Alguns homens perceberam e foram até o rei Nabucodonosor Denunciar os jovens hebreus Pelo fato de os jovens hebreus não terem é, se curvado diante da imagem Foi isso que vimos até o versículo de número 11 Hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 12 Que nós chegamos a ler, mas não explicamos ainda Traz a tela por gentileza, capítulo 3, versículo 12 Isso, muito bem Então diz assim a, a palavra de Deus os homens dizendo ao rei Nabucodonosor, Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então observe aí que houve uma denúncia. Qual foi a causa, a razão da denúncia? Não podemos dizer ao certo. Mas existe a possibilidade primeiro de haver sido um ato de fidelidade ao rei Aqueles homens se sentiram na obrigação de denunciar, de levá-los à presença do rei Pelo fato de eles estarem ali como alguém que exerce um cargo de confiança Talvez tenham sido motivados também pela inveja Pelo fato de esses jovens hebreus estarem ocupando o cargo de destaque Você lembra disso? Quando Daniel... Interpretou o sonho no capítulo 2 Daniel pediu para que o rei constituísse também A Sadraque, Mesaque e Abednego Sobre os negócios de Babilônia Isso está no capítulo 2 e o versículo de número 49 Talvez por inveja desses jovens hebreus Mas talvez eles tenham feito isso também Com o intuito de demonstrar serviço Vamos dizer assim, numa linguagem muito popular De ganhar ponto, de serem é, vistos pelo rei de ganhar mais confiança A verdade é que levaram e denunciaram os jovens hebreus E os jovens hebreus foram alvos de, de uma tríplice acusação Primeiro, de não fazer caso de ti Segundo, de não servir aos deuses de Babilônia Ou deus de Nabucodonosor E terceiro, de não adorar a estátua Então nós podemos perceber aí claramente Que estava havendo um conflito entre as leis humanas e as leis divinas, entre a lei de Deus e a lei de Nabucodonosor. E nós já dissemos aqui, esse texto é histórico, ele não é profético, ele não fala sobre futuro necessariamente, mas que nós podemos extrair lições para as nossas vidas. E essa é uma lição que nós queremos meditar hoje. Até que ponto nós devemos ser submissos às leis humanas? Até que ponto nós somos subordinados? Nós devemos obedecer, nós devemos cumprir quando é que nós estamos autorizados por Deus a desobedecer às leis humanas? Então nós vamos perceber que todas as vezes que as leis humanas vão de encontro às leis divinas, ao mandado, à ordem de Deus, a prudência diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ver a Bíblia Sagrada? Se você tem uma Bíblia, dispõe aí da sua Bíblia e abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos perceber, no capítulo de número 13, versículos de 1 a 7 da carta de Paulo aos Romanos, que toda autoridade ela foi estabelecida, ela foi constituída por Deus. Ao criar os anjos e os homens, Deus criou também um princípio de liderança. Você sabe disso. Até mesmo entre os seres angelicais existe uma hierarquia. Existem anjos que exercem função superior a outros anjos Na terra não é diferente Nós vamos perceber que é um princípio de liderança Dentro de casa, na sociedade, enfim Deus estabelece um princípio de liderança E Paulo ensina isso, que a igreja, que os servos de Deus devem ser sujeitos Devem ser submissos às autoridades Porque toda autoridade foi constituída por Deus Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 Paulo fala exatamente sobre isso sobre a submissão às autoridades. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos crentes de Roma que deveria ser submisso ao Império Romano, porque era o Império Romano, os governadores de Roma, os imperadores de Roma que governavam o mundo. Então, o que é que Paulo diz? Toda alma, e alma aqui é pessoa, ser humano, esteja sujeita às autoridades superiores, ou seja, obedeçam, cumpram as normas, as leis, porque a autoridade... Desculpe, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então existe um princípio de autoridade, tanto na esfera angelical, quanto na esfera humana. E essa autoridade, esse princípio foi estabelecido por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, entrarão sobre si mesmo a condenação. Então quando alguém vai de encontrar a autoridade, ele está indiretamente desobedecendo a Deus. Porque se a autoridade foi estabelecida ou constituída por Deus, significa dizer que nós devemos ser submissos. Nós devemos obedecer. E Paulo continua dizendo até o versículo de número 7, falando sobre essa necessidade de nós sermos submissos, de nós obedecermos. Mas observe, a questão aqui é a seguinte. E quando houver um conflito, e quando nós tivermos que obedecer, entre obedecer a Deus ou obedecer às autoridades, quando nós estivermos diante dessa escolha, desse conflito, desse dilema, e agora, o que é que eu faço? Eu obedeço a Deus ou obedeço a Nabucodonosor? No caso dos três jovens hebreus. E claro, a prudência diz que nessa situação é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Pedro nos ensina no livro dos Atos dos Apóstolos, no Capítulo de número 4, versículo de número 19 Quando os apóstolos foram proibidos de pregar o Evangelho De levar as boas novas de salvação Jesus havia dito, ide por todo mundo e pregai o Evangelho E agora as autoridades estavam proibindo os apóstolos de pregar o Evangelho Capítulo 4, versículos 18 e 19 do livro dos atos diz assim E chamando-os Disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus Respondendo, porém, Pedro e João disse-lhes julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a voz do que a Deus Como que diz assim? Será que isso é justo? Será que isso é correto? Nós obedecemos mais a vocês do que a Deus? Agora no capítulo de número 5, versículo 29, diz assim Versículos 28 e 29, diz assim, Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que nós podemos aprender aqui? que se as leis de Deus e humanas estão em harmonia, então vamos obedecer. Se não há conflito, então nós vamos obedecer, porque quando nós obedecemos as leis terrenas, indiretamente também estamos obedecendo a Deus. Mas se há choque, se há conflito, se estamos diante dessa escolha ou dessa decisão, não resta dúvida que a nossa decisão é fazer o que fez Sadraco, e Mesaque Abed nego era melhor eles desobedecerem ao rei Nabucodonosor, ainda que lançados lá na, na fornalha de fogo, mas contanto que eles agradassem a Deus. Então, veja que o, o, o teor da acusação. Não fazem caso de ti. É como se eles dissessem assim, eles não estão seguindo a tua lei, as tuas ordens, eles não estão te obedecendo. Eles não estão seguindo os teus preceitos e mandamentos. Mas claro, é simples. E qual era a razão? porque ele estava mandando adorar imagens, ídolos. Ele estava mandando se curvar diante da estátua que ele ergueu. E os jovens hebreus sabiam disso muito bem, que o, o servo de Deus não deve se curvar nem se prostrar diante de imagens, diante de ídolos. Nós já estudamos sobre isso. Isso está muito claro no Pentateuco. Segunda acusação. Diz assim, aos teus deuses não servem. E por que é que Sadraque, Mesaque e Abednego não serviram aos deuses de Babilônia? Simples. Porque se eles conheciam o Deus verdadeiro, o criador de todas as coisas, o arquiteto do universo, o Deus vivo que fala, que age, que intervém na história humana, como é que eles iriam trocar o Deus vivo verdadeiro por deuses falsos? por deuses construídos por mãos humanas. Então é lógico que Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram fazer essa troca. Deixar de servir ao Deus vivo e verdadeiro para servir a deuses mortos, a ídolos, que como diz o Salmo 115, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem pés mas não andam, tem mãos mas não apalpam, tem nariz mas não cheiram, tem boca mas não fala, som algum sai da sua boca. Então jamais eles iriam trocar Veja o que diz lá no livro de Josué Até porque Sadraque, Mesaque e Abednego Sabiam muito bem Que o povo judeu havia sido levado para a Babilônia Por causa dos pecados da idolatria Veja o que diz Josué capítulo 24, versículo 14 É Josué que faz um conceito com o povo Antes da sua morte, depois que conquistou a terra de Canaã depois que distribuiu a terra para as doze tribos, a Josué prevendo a sua morte, a sua partida, Josué faz um pacto, chama o povo, traz as, as últimas recomendações, as últimas orientações. Capítulo 24, versículo 14, Josué diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor. O que é que Josué estava dizendo aos hebreus, aos israelitas? Depois de tão grandes milagres Depois de tão grandes feitos De tão grandes maravilhas Que Deus fez no decorrer daqueles 40 anos Tirando os filhos de Israel Lá do Egito Conduzindo-os naquele deserto Até chegar à terra de Canaã Ao chegar em Canaã Deu vitória ao povo de Israel Diante daquelas nações que habitavam lá Deu as terras de Canaã Como havia prometido O que é que Josué diz agora? Temei, pois, ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Aí ele diz, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué está dizendo, joga esses ídolos fora. Quebre, despedace. Não continue servindo esses deuses. É por isso que geralmente, as pessoas, quando se convertem, que vêm de outra religião, o que é que eles fazem? Eles destroem os ídolos. Não é para dar de presente a outros, não. Porque se você dá de presente para alguém, você está sendo curado da idolatria, mas você está alimentando a idolatria de outro. Pessoa, por exemplo, que tem em casa, deixa eu ser prático aqui, tem em casa bebidas alcoólicas, aí se converteu, aí vai dar a bebida alcoólica a alguém, Quer dizer, você não vai se embriagar não Mas você vai dar para outra pessoa se embriagar Claro que não Quebre, despedaça e jogue fora <risos> Se você era de outra religião E nessa outra religião Você costumava se curvar, se prostrar, adorar, fazer petição E você agora descobriu Que o, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia proíbe a adoração Então não dê essa imagem, essa estátua para ninguém não Você quebra, você despedaça, você joga fora e eu quero deixar bem claro que isso não é palavra do professor Givanildo, isso é a palavra de Deus. É Josué que está dizendo assim, deitar fora, deitar fora é jogar, jogue fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Então, os jovens hebreus sabiam disso. Eles foram chamados para servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, não foram chamados a adorar deuses falsos. Observe, por exemplo, ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 7, o versículo de número 3. Então, o que é que Deus quer de nós? Que nós tenhamos convicção que o nosso Deus é vivo, é verdadeiro, e nós não podemos trocar, como diz uma expressão muito popular, você sabe disso, o certo pelo duvidoso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, diz assim. Então falou Samuel a toda, toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, olha aí, se de todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, ou seja, os ídolos, aquilo que você serviu outrora, na época que você estava na cegueira espiritual, na época que você estava servindo, joga fora, quebra, porque você agora encontrou o Deus verdadeiro, aí ele diz, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, que coisa interessante, e vos livrará da mão dos filisteus glória a Deus, então, eu também vim de lá, eu posso falar com conhecimento de causa, embora que eu nunca vivi adorando estátuas e ídolos, mas eu vim de lá, dessa, dessa religião. Mas eu encontrei o Deus verdadeiro, graças a Deus por isso. E eu digo isso com muito respeito, viu? Você sabe disso, nosso objetivo aqui não é criticar religiões, não é falar mal das pessoas, não, meu, meu objetivo não, não é lhe tra trazer nenhum constrangimento, mas é mostrar a palavra de Deus, Mostrar que Deus condena a idolatria, que Deus diz, olha, olha não, não sirva esses Deus, jogue fora, quebre. Então, os jovens hebreus, ao ouvir os instrumentos, permaneceram firmes. Como diz Alião Oliveira, né? De pé. Não se curvaram, não se prostraram, não adoraram, foram acusados, foram denunciados. Mas eles estavam obedecendo a Deus. Terceira acusação. Não adoram a estátua. Volta o texto, por favor, para eu ler. Por favor, aí na, na tela. Por gentileza, porque pode ser que você não esteja com a Bíblia. Não, versículo 12. Ah, isso. Aí diz, parte B, tá? Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Como que diz assim? Não estão seguindo as tuas leis, as tuas ordens, os teus mandamentos. Segundo, a teus deuses não servem. E por que não serve? Porque ele servia ao Deus verdadeiro E nem a estátua de ouro que levantaste adora Por que não adoravam? Simples Porque na Bíblia está escrito Que só Deus é digno de adoração Que só Deus deve ser adorado Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 Quando naquela ocasião que Satanás veio tentar Jesus, o filho de Deus e fez aquela promessa, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, somente Deus, o Criador do Universo, aquele que é o sustentador, provedor e mantenedor de todas as coisas, só ele deve ser adorado Ninguém mais merece adoração Nem os seres angelicais Quando João foi curvar-se, prostrar-se dentro do anjo O anjo disse, levanta-te Eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos Adora a Deus, até o anjo sabe disso Então claro que Sadraque, Abê, Sadraque Mesaque e Abednego Conhecedores profundos das escrituras Conheciam a lei de Deus é claro que ele não ia se curvar diante daquela imagem. Preferiram as acusações. Preferiram ser lançados lá na fornalha, mas adorar a ídolos não. Inclusive, lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus no diálogo com a mulher samaritana, Jesus chegou a dizer assim, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, porque Deus procura tais que assim o adoram. É por isso que nós cristãos, com muito respeito às outras religiões, nós não temos ídolos nos nossos templos. Nós não temos ídolos. Nós não nos curvamos diante de imagens de escultura. Nós não adoramos cantores. Nós não adoramos pregadores. Nós respeitamos. Eu posso até admirar. Isso é normal. Admirar, ter uma admiração por um cantor, por um pregador por um obrejo, isso é normal, agora adorar, não, adorar, não, nós não devemos nem usar, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, eu adoro sorvete, eu não posso dizer isso, diga que gosta de tomar sorvete, <risos> mas dizer que adora, não, porque adoração é algo que é somente para Deus, só Deus deve ser adorado, porque Ele é criador, sustentador, provetor, mantenedor, tudo que eu tenho, que sou vem dEle, provém dEle, por isso que Ele deve ser adorado, mas vamos ver a reação do rei agora. Quando chega essa tríplice acusação, não é? Então observe o conflito para a gente aprender bem essa lição aí. Para você nunca mais esquecer, você que é um novo convertido. Se você é um crente você já sabe. Mas o um novo convertido. Se lá na empresa, por exemplo, o patrão, por exemplo, exigir você fazer alguma coisa que vai contrariar a lei de Deus, não faça, não. Diga-se: assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas isso aí eu não vou fazer. Se ele mandar você mentir, diga senhor, assim, olha, desculpe, mas eu não vou mentir, não. Se ele mandar você ser desonesto lá, na negociação, vender 900 gramas por um quilo, ou vender carne de segunda, dizendo que é carne de primeira, diga senhor, assim, olha, só me desculpe, mas eu não vou fazer, não. Prefira perder o emprego, que Deus vai cuidar de você. Porque todas as vezes que as leis humanas estiverem em conflito com as leis divinas, nós devemos obedecer a lei de Deus. É melhor servir a Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, foi isso, que Pedro nos disse Volta ao texto agora Versículo de número 13, capítulo 3, versículo 13 Pode passar o texto Então Nabucodonosor com ira e furou Então o rei ficou bravo Ficou indignado Mandou chamar Sadraque e Mesaque Abednego e trouxeram A esses homens perante o rei Que coisa interessante Veja, veja agora O conflito mais uma vez Aquela atitude, aquela ação de Sadraque, Mesaque e Abednego De não se curvar, não se prostrar, não obedecer à ordem do rei Trouxe para o rei ira, furor, ódio Mas agradou o coração de Deus Significa dizer que Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se curvado, se prostrado e adorado O rei não estava bravo O rei não, fico, não ficava irado Mas Deus, sim Deus não ia se agradar da atitude dos hebreus. Era como se Deus dissesse assim, que os outros prefeitos, presidentes, governadores, juízes, e curvassem, tudo bem, porque eles não me servem, mas vocês três, que me conhecem, que tiveram experiências comigo, não é possível. Então, estava mais uma vez havendo conflito. Diante do rei, o, que, o coração do rei, irado, Bravo, furioso Mas Deus Alegre Com a iniciativa Daqueles jovens É claro que Deus não é pego de surpresa E Deus já sabia muito bem o que aqueles jovens Iriam fazer Mas aquela, aquele gesto Aquela atitude agradou a Deus E é esse o dever de todos nós Procurar A cada dia Em cada ocasião, em cada circunstância Agradar ao nosso Deus É isso que Deus quer de nós Aqueles jovens Não se curvaram, não adoraram Não é porque eles quiseram aparecer ou demonstrar Ser mais santão, é porque eles queriam Agradar a Deus Porque tem gente que não faz Porque quer demonstrar uma santidade, quer aparecer diante dos homens Quer demonstrar que é diferente Não, o propósito maior é agradar a Deus O propósito maior Não é ser aplaudido, não é receber elogios não é que as pessoas... O propósito maior é agradar a Deus. E era isso que os jovens queriam. Abre o texto mais uma vez. Então Nabucodonosor, com ira, com furor, mandou chamá-los, né? E trouxeram esses homens perante o rei. Passe o texto, versículo 14. Diz assim, Falou Nabucodonosor e lhes disse, É de propósito, ó Sadraque, e Abednego, que vós não servis a meus deuses? nem adorais a estátua de ouro que levantei, como que diz assim, vocês querem me irritar, vocês estão me desobedecendo, vocês querem dar um mau exemplo aqui no meu reino, mais ou menos assim, eu estou parafraseando, é como se o rei dissesse, mas rapaz, vocês vêm lá, vêm lá de Jerusalém, eu coloco vocês aqui numa posição privilegiada, vocês era para dar exemplo, e vocês vêm me desobedecer, é de propósito isso? Que vocês não querem servir a meus deuses? Você não quer adorar a estátua? Vocês são pessoas de confiança Que eu coloquei vocês aqui para trabalhar no reino Então é de propósito passa o texto mais uma vez, versículo de número 15 Aí diz assim Agora pois, se estai prontos quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrados e adorados a estátua que fiz, bom é, como que diz assim, é a hora do teste. Se vocês se curvarem, vai ser bom para vocês. Vocês não vão morrer. Mas, se a não adorardes, ou seja... Se vocês não se curvarem, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Que coisa interessante. Quanto Nabucodonosor tinha a memória curta. Porque. É claro que a gente não sabe exatamente o tempo Entre o capítulo 2 e o capítulo de número 3 Porque observe que no capítulo de número 2 do livro de Daniel Você vai perceber que foi no segundo ano do seu reinado Mas no capítulo 3 não diz exatamente em que período ocorreu essa inauguração Então pode ter sido anos ou até décadas depois Nós não podemos dizer ao certo Mas o rei agora que havia tido experiências com Deus. O rei Nabucodonosor, no capítulo 2, Daniel havia revelado o sonho, havia dado a interpretação. Vejam o que o próprio rei tinha dito, capítulo 2, versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Então era alguém que tinha tido uma experiência. Quando ele pergunta assim, qual é o Deus que poderá vos livrar? É como se ele estivesse desafiando, é como se ele tivesse esquecido. Então, nós vamos perceber aqui: primeiro, essa atitude do rei mostra que a mente dele era fraca, ele esqueceu. Segundo, mostra também a sua ingratidão. Sabe por quê? Aqueles três jovens hebreus, foram eles que entraram lá no quarto para orar com Daniel. Veja, capítulo de número 2, versículos 17 e 18, quando o rei ia mandar matar todos os sábios de Babilônia. Diz assim, Então Daniel foi para casa, fez saber o caso Ananias, Misael, e seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto de Babilônia. Versículo de número 49, e pediu Daniel ao rei e constituiu sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Então, primeiro, o rei estava demonstrando que a sua memória era fraca, porque ele conheceu o Deus de Israel. Ele conheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mesmo chegou a dizer, são palavras do rei, capítulo 2, versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. E agora ele pergunta assim, quem é o Deus que vai poder livrar? É como se ele desafiasse a soberania de Deus. É como se ele desafiasse o poder de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui. Todas as vezes que Deus é desafiado, eu não preciso me preocupar com isso. Se alguém está desafiando a Deus, não precisa se preocupar não. Fica tranquilo. Deus irá agir. Deus tem os Davi para derrubar os Golias. Deus tem os anjos para matar 185 mil dos soldados lá de Senaqueribe. Quando Deus é desafiado, Deus vai de alguma forma vai agir. Eu não sei como, eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Passe o texto, versículo 16, por gentileza. Então, no versículo 15 nós vamos ver isso, né? Se vocês estiverem prontos quando tocar os instrumentos, quando a orquestra tocar E se vocês se curvarem Bom é para vocês Como que diz assim, vocês vão escapar Vocês não vão morrer Mas se vocês não se curvarem Quem é que vai livrar vocês das minhas mãos? Pode passar o texto Versículo 16 e 17 Pode passar o texto por favor Aí o que é que Sadraque Mesaque Abed Nego diz? Não necessitamos de te responder sobre esse negócio É como se dissesse assim nós não precisamos aqui, ó rei, te dar satisfação, ficar argumentando. Nós não precisamos aqui, ó rei, pedir para que você mude o decreto. Nós não precisamos ficar pedindo misericórdia. Não queremos pedir, ó rei, que, que você é, mude a lei, o decreto. Não, não necessitamos de responder, não. Traz a tela, por favor. Talvez, se fosse outra pessoa, fosse discutir com o rei, ou fosse lembrar que eles oraram com Daniel para Deus revelar o sonho, ou pedir ao rei misericórdia, ou talvez dizer assim, olha rei, me entenda, por favor, você sabe, eu sou crente, eu, sou, eu, eu sirvo a Deus. Não, nós não precisamos é, discutir sobre esse negócio, não. Nós não precisamos falar sobre esse assunto, não. Não necessitamos te responder, ó oh rei. Sabe por quê? Porque Deus havia sido desafiado. E quando Deus é desafiado, quem vai agir é Ele, não sou eu. Se alguém desafiou a Deus, quem vai entrar na, na história agora é Deus, não sou eu mais. Faça o texto, versículo 17. Não, versículo 17 ainda. 16 e 17. Volta, por favor. Isso. Não necessitamos de te responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode, é que nos pode livrar. Então nós vamos perceber que os hebreus creram que Deus poderia livrar. Com certeza eles lembraram de muitos fatos, de muitos registros, de muitas histórias bíblicas. Com certeza eles lembraram da escravidão egípcia. Quem foi que livrou os hebreus lá do Egito, lá de Faraó? Não foi Deus? Pronto, foi Deus que livrou. Eles lembraram lá de Elias, possivelmente quando estava lá com medo de Jezabel, quando estava com medo da rainha, possivelmente eles lembraram lá do povo judeu nos dias de Senaqueribe, nos dias de Ezequias, que Ezequias ameaçou invadir, disse assim, quem é o Deus que vai poder livrar vocês? Possivelmente eles lembraram lá dos dias de Josafá, quando três povos, os amonitas, os moabitas e os da montanha de aí, ameaçaram invadir Judá. Possivelmente eles lembraram. É, é possível que o Espírito Santo tenha lembrado a eles esses fatos. Como quem diz assim? Isso não está explícito. Estamos apenas pensando nessa possibilidade. Que quando Deus quer livrar, Ele livra. Aí eles creram no milagre. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, eis que o Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos Olha aí, ele é nosso Deus porque nós servimos É que pode nos livrar Aí ele diz, com fé, com convicção, com certeza Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei Então, como se dissesse assim, Deus pode livrar Deus tem o um poder de nos livrar Ele pode nos livrar aqui dessa fornalha Ele pode nos livrar da tua mão É como se ele lembrasse, não é? Lá do que está no, no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 2 Bem sei eu que tudo podes. É como se eles lembrassem daquela experiência de, de Abraão lá em Gênesis capítulo 22 O cordeiro para si Deus proverá Eles disseram, ele vai nos livrar da tua mão Nós cremos disso nós estamos acreditando no milagre Passa o texto, versículo 18 Agora tem uma coisa, rei Versículo 18, 19 Quero concluir o programa com esses dois versículos Ele diz assim E se não, como que ele diz assim Ó oh, rei, se Deus não quiser livrar Ele pode, mas se Ele não quiser Fica sabendo Nós não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste Como que ele diz assim se Deus não quiser livrar, nós vamos morrer. Nós vamos ser lançados. Agora, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos prostar e nós não vamos adorar. E é aí que está a grande lição do capítulo 3. O que Deus quer nos ensinar no capítulo de número 3, para cada um de nós, não é o livramento da da ocasião da fornalha Não, não é isso que Deus quer nos ensinar A maior lição É esse, essa fé Essa confiança inabalável O ápice da história Não é o jovem saindo da fornalha de fogo, não O ápice da história é o jovem dizendo O nosso Deus nos livrará E se ele não livrar Nós vamos morrer Mas nós não vamos adorar a imagem esse é o ápice da história. Essa é a principal lição que nós queremos aprender. Como disse o poeta, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus também. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. O poeta disse isso. É mais ou menos isso que os jovens disseram. E nós podemos entender isso. Que Deus é o Deus que muitas vezes livra. Já, já citamos vários exemplos. Livrou os hebreus das mãos de faraó. Livrou o povo de Judá de invasões estrangeiras. Mas quando ele não quer, quando ele quer, ele permite que o crente passe. E eu quero concluir o programa hoje. Nós vamos voltar ainda nesses versículos 18 e 19 no próximo programa. Mas eu quero concluir dizendo que às vezes, Deus nos livra da prova Às vezes Deus não permite que a prova chegue para nós a, a, a luta chegue Às vezes Deus impede que ela chegue Como por exemplo, segundo o livro das crônicas No capítulo de número 20 Quando três povos, os amonitas, os moabitas e os da montanha de aí Vieram invadir Judá Só que Josafá foi orar e Deus disse assim Olha, nessa peleja vocês não terão que pelejar e o que aconteceu? Deus pôs emboscada e, quando os tocadores tocavam e cantavam, os inimigos começaram a destruir uns aos outros. E a batalha foi vencida sem que Judá precisasse nem lutar. Às vezes, Deus nos livra da luta e da prova. Às vezes, Deus nos livra na prova, na luta. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus não impediu de Daniel ser lançado na cova dos leões mas impediu que os ladrões, ladrões que os leões, desculpe, devorassem Daniel. Foi o que aconteceu com os três jovens hebreus. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas Deus não deixou que o fogo consumisse. Então, às vezes, Deus livra da luta, e às vezes, Deus nos livra na luta. E às vezes, Deus nos dá graça para suportar. Quando ele não quer, ele não livra. Ele deixa. Foi o que aconteceu com Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Paulo disse que tem um espinho na carne. Ele disse, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele disse, orei três vezes. E Deus disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Deus livra da luta, na luta, ou nos dá graça para suportar, não sei como ele vai fazer na minha e na sua vida, mas de, alguma, de uma certeza nós temos, que ele fará o melhor por nós.